0: رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 4 atau 5 Jumada Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di dalam masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demi mengkaji kembali kitab Tauhid. Alladzih wa haqqullahi alal-adid. Yang ditulis oleh fadilatul syaykh al-imam al-mujadid syaykhul islam Muhammad. At-tamimi rahimahullahu ta'ala. Salamat dan salam. Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma la tuakhidna bima yakulun. Waaghfir lana maa la ya'alamun. Wa ja'alna khayran mimma ya'lunun. Ya Allah, janganlah tuliskan dosa atas kami, atas apa yang mereka ucapkan untuk kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang mereka tidak ketahui dan jadikanlah kami orang-orang yang lebih baik dari apa yang mereka kira amin ya rabbal alamin para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-50 yaitu babu qaulillahi taala فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ فِي مَا آتَاهُما جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran surat al-A'raf ayat 190. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa bab ini diberikan terjemahan oleh penerjemah. Untuk membantu kita, yaitu memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Kemudian kita sudah jelaskan juga, bab ini masih membicarakan penyimpangan dari Tauhid kepada kesyirikan disebabkan karena ucapan. Yaitu mengucapkan nama yang dihambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai bab ini akan terasa jelas apabila kita membaca ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang ke-189 dari surat Al-A'raf yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به ثم فلما أسقَلت دعوة الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكري. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan pada Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 189 ini Bahwa ketika Allah berfirman Dialah Allah yang telah menciptakan kalian Menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta Dan meng- mengimani Allah Maha Pencipta Adalah keimanan yang sangat penting Terutama di zaman sekarang Seperti zaman yang penuh dengan subuhat ini orang-orang yang tidak bertuhan menyebarkan syubhatnya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Maka kita jawab, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Kemudian kita sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya min nafsin wahidah dari satu jiwa. Satu jiwa yang dimaksud di sini bisa satu jiwa yaitu kepada Adam alaihisalam atau satu jiwa maksudnya adalah jenis manusia. Kemudian sudah saya jelaskan bahwa ayat ini Al-A'raf ayat 189 erat kaitannya dengan surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 yaitu tentang pernikahan. Dan di situ terdapat faedah yang sudah saya jelaskan bahwa Termasuk nikmat Allah terhadap kita manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan bagi kita adalah dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Kalau seandainya pasangannya bukan dari jenis manusia, baik itu dari jenis jin ataupun hewan, maka niscaya sulit akan terjadi ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Maka di sini terdapat tafsiran baik itu dari Adam alaihissalam kemudian dan kami jadikan dari satu jiwa tersebut pasangannya baik itu Hawa ataupun penafsiran yang lain bahwa itu adalah jenis manusia dan kemudian diciptakan dari jenis manusia laki-laki yaitu dari tulang rusuknya jenis manusia perempuan sebagai pasangannya Kemudian sudah kita jelaskan juga bahwa tujuan berkeluarga adalah mendapatkan ketenangan, ketenteraman di dunia dan di akhirat. Dan semestinya apabila mempunyai istri satu, maka dia akan mendapatkan ketenangan tersebut. Lebih lagi kalau seandainya istrinya dua, tiga, atau empat. Ya? Kemudian sudah kita jelaskan, Falamma taqashaha hamalat hamlan khafifan famaradbih. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa dari satu jiwa itu maksudnya adalah Adam alaihissalam, maka yang dimaksud di sini maka setelah dia dicampur, setelah dicampurinya, maksudnya Adam alaihissalam mencampuri mencampuri Hawa alaihissalam. Dan sudah saya jelaskan bahwa kata-kata Tenggoshah. Di situ maksudnya adalah bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an sering memakai bahasa-bahasa kiasan dalam perkara-perkara yang tabu, yang tidak cocok disebutkan secara vulgar. Meskipun boleh pada saat-saat yang diperlukan diperbolehkan. Seperti hadis Rasul, "Man massa dzakarahu falyatawaddha." Siapa yang mengusap zakarnya, disebutkan secara fulgar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu kesempatan jika memang diperlukan untuk fulgar maka boleh diperlukan akan disebutkan. Akan tetapi secara umum bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa wahyu senantiasa dengan bahasa kiasan. Dan ini patut kita contoh. Lalu setelah dicampuri hamalat hamlan khafifan fa marradbi Maka Hawa Alaihissalam pun kemudian hamil, hamil yang asalnya ringan kemudian terus berlalu. Alhamdulillah kalau ketika hamilnya membesar ini menunjukkan bahwasannya kita lebih berbakti kepada ibu dibandingkan kepada bapa sebagaimana wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lebih sulitnya seorang ibu mengandung melahirkan dan menyusui serta merawat anak-anaknya maka pantas kedudukan ibu didahulukan dibandingkan kedudukan bapak. di dalam berbakti kepada kedua orang tua bahkan tiga banding satu ya tiga kali lipat ibu baru satu bapak. kemudian setelah itu kita sampai di situ pada pertemuan sebelumnya Daa Wallaha Robbahu Artinya kedua-duanya berdoa kepada Allah. Rabb mereka berdua. Di sini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya Allah Rabbahuma. Di situ menggabungkan dua hal yaitu apa? Tauhid. Siapa masih ingat? Uluhiyah, Allah Rabbahuma tauhid rububiyah. Dan dua kaedah yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau mengulang? Angkat tangan. Dua kaedah tentang Tauhid Uluhiyah berkaitan dengan Tauhid Rububiyah. Nah, silakan. Tauhid Rububiyah melazimkan Tauhid Uluhiyah. Apa artinya? Angkat tangan yang menjawab. Tauhid Rububiyah Melazimkan Tauhid Uluhiyah Barang siapa yang meyakini Allah, Maha Pencipta Maha Pengatur Maha Berkuasa Maka pasti dia wajib Beribadah hanya kepada Allah berdoa hanya kepada Allah, isti'anah, istighasah, isti'adah hanya kepada Allah jalaziyulah. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Dalam bahasa Arabnya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kaedah yang kedua, nah siapa yang mau menyebutkan? Yang berkaitan dengan itu kebalikan darinya Nah. Angkat tangannya. Selain yang sudah dua tadi. Nah. Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Siapa yang bisa menjelaskan? Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Nah. Selain itu antur- Yang salah tidak disuruh pusam. Nah. Ada yang mau nyoba? Ibu-ibu ada mic-nya nggak? Ada. Ibu-ibu ada yang mau nyoba? Nggak ada? Baik. Siapa mau nyoba? Tauhid uluhiyah. Mencakup tauhidul rububiyah. Dalam bahasa Arabnya, tauhidul uluhiyah li litauhidur rububiyah Nah Angkat tangan nah. Siapa yang beribadah kepada Allah Wajib meyakini bahwa Yang mengatur mencipta hanya Allah Bukan wajib bukan. Siapa yang beribadah kepada Allah Maka secara Tidak langsung Ah gitu dia Secara tidak langsung dia meyakini Allah lah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Saya beri contoh, ketika saya berdoa, ya Allah. Ini saya sedang melakukan tawih, apa? Uluhiyah, beribadah kepada Allah. Ya Allah. Maka pada saat yang bersamaan, saya juga meyakini Allah yang mengabulkan doa saya, mengatur, mencipta, berkuasa itu maksudnya. Paham ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Sampai di sini pada pertemuan sebelumnya, La'in in ataitana salihan ja'ala lanakunanna minasyakirin. Yang artinya sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh. Saleh di sini maksudnya adalah uh, baik khilqatan, baik fisiknya. Soleh di sini baik fisiknya. Bukan hanya sekedar Soleh Sifatnya. Tetapi yang disoleh Di dalam ayat ini adalah Baik fisiknya. Karena Adam Dan Hawa alaihima salam Mereka Melakukan hubungan badan Lahir anaknya mati. Melakukan hubungan badan lagi Lahir anaknya mati. Maka barulah mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kepada kami anak yang soleh, soleh di sini berarti bukan soleh sifat, tetapi soleh apa? Fisik, soleh fisik itu soleh itu artinya baik, baik fisiknya, hidup dia sehat, tidak ada cacat, penyakit dan semisalnya. Maka perhatikan di sini, ya, jika engkau memberikan kepada kami anak yang sempurna. Lanakunanna minasyakir. Ini janji mereka. Sungguh kami akan benar-benar termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur. Di dalamnya ada tauhid. Saya ulangi. Bersyukur. Di dalamnya ada tauhid. Makanya syaitan. Salah satu target operasi penyesatannya terhadap manusia. Menjadikan manusia tidak ber... Syukur, karena ketika dia tidak bersyukur berarti dia tidak bertauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Araf, ثم لا أتيانهم ينبغي أيديهم ومن خلفهم وأن يماني وأن شمايلهم وأن شمايلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. Kemudian sungguh aku akan benar-benar datangi mereka, ganggu mereka dari depan. Ini janji iblis kepada Allah. Dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa menjadi target operasi penyesatan iblis manusia adalah menjadi orang yang tidak bersyukur? Karena di balik tauhid, di balik syukur ada apa tadi? Tauhid. Bagaimana kalau di balik syukur ada tauhid? Ketika dia bersyukur. Maka dia melihat dulu nikmat yang ada pada dirinya. Nikmat. Oh, ini ada nikmat. Setelah dia melihat nikmat, dia berarti harus melihat pemberi nikmat. Ini nikmat dari mana? Tangan, kaki, mata, hidung. Ini dari mana? Pasti dari Allah. Maka di balik tauhid, di balik syukur ada tauhid. Ketika dia tahu sang pemberi nikmat maka dia gunakan nikmat tersebut hanya untuk taat kepada Allah itulah tauhid. Makanya di sini para ikhwan la <tuh> nakunanna minasy-syakirin sungguh jika engkau ya Allah memberikan kepada kami anak yang baik yang sehat tidak mati sungguh kami akan benar-benar termasuk orang yang bersyukur artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi baru kita kepada kitab kita. Lihat, tatkala Allah memberikan kepada keduanya. Kembali ke permasalahan tadi. Keduanya kembali kepada siapa? Keduanya Adam dan Hawa menurut salah satu tafsiran Tafsiran yang lain, maksud keduanya adalah apa? Jenis laki-laki dan perempuan. Ya, ingat itu baik-baik. Karena kalau seandainya kita katakan nanti dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya kita katakan dia yang berdua itu adalah Da'adam dan Hawa, kemudian nanti keluar anak, anaknya diberi nama Abdul Haris. Harif itu adalah anak iblis. Berarti di sini Adam dan Hawa taat kepada siapa? Iblis. Di situ letak tercelaknya, kata Imam Ibn Qaisir, R.A. Ya? Tetapi kalau kita katakan keduanya di sini maksudnya adalah siapa? Manusia, laki-laki dan perempuan tatkala Allah memberi kepada keduanya manusia laki-laki dan perempuan ada lagi yang mengatakan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri bahwa keduanya di sini adalah Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani nah itu catat tafsiran-tafsiran itu jangan bengong tafsiran yang pertama keduanya apa maksudnya Adam dan Hawa tafsiran yang kedua maksudnya apa jenis manusia laki-laki dan Perempuan. Tafsiran yang ketiga maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Itu dia. Ya. Kait. Tak Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna. Lihat kata-kata sempurna. Salihan di sini terjemahkan dengan kata sempurna. Maksudnya adalah saleh sempurna badan. Ya sempurna badan. Nah ini parekoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Ada juga yang menafsiri sempurna agama, sempurna badan. Ada yang menafsiri sempurna agama. Maksudnya apa? Kullu mauludin yuladu dua alfitrah. Setiap bayi yang terlahir Dilahirkan di atas fitrahnya. Faabawahu minas serani, wajmad jisani, wajuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia kaum Yahudi. Nasrani majusi. Maka setiap bayi yang terlahir dari rahim ibunya, baik ibunya itu Nasraniyah, Yahudiyah, majusiyah, wanita Yahudi, wanita Nasrani ataupun wanita penyembah api. Maka bayi yang terlahir menurut agama Islam dia dilahirkan di, dilahirkan dalam keadaan su suci di atas fitrahnya. Ya, maka sempurna di sini bisa dua macam sempurna badannya cacat eh, tidak cacat sehat dan yang kedua sempurna agamanya. Ya sempurna agamanya. Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. Terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka keduanya. nya Kembali kepada siapa? Keduanya. Ha? Ha? Sesuai dengan berapa tafsir tadi? Tiga. Yang pertama? Adam dan Hawa. Yang kedua? Manusia, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga? Yahudi dan Nasrani Taib. Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak. Nah ini yang menjadi kalau kita tafsirkan maka keduanya Adam dan Hawa menjadikan sekutu bagi Allah. Ini kan ya mustahil Nabi Adam dan Hawa mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mustahil Nabi Adam dan Hawa mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi parahnya kau indrahmati Allah Subhanahuwataala. Tetapi meskipun mustahil kita merujuk kepada penafsiran para ulama terdahulu, Di antaranya, yaitu para ulama tafsir Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dengan Rasul Sahabat, kemudian murid-muridnya Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid. Ikrimah Sa'id bin Jubair ya ini murid-muridnya Abdullah bin Abbas pun menafsiri seperti itu bahwa keduanya yang melakukan menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu adalah Adam dan Hawa ya dengan cara bagaimana mereka menamai anak tersebut dengan nama anak Abdul Ha yang mana Al Harith adalah anak eh, nama dari Iblis. Ya, nama dari Iblis. Maka tidak boleh di sebagaimana ditafsiri oleh eh, sebagaimana dijelaskan oleh uh, Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Al Harith min Iblis. Harith adalah dari nama Iblis. Tidak boleh dinamai uh, anak dengannya. Nanti saya akan jelaskan itu lebih dalam dan juga seperti misalkan Imam Qatadah As-Suddi. Ini juga menafsirkan bahwa keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Kemudian juga banyak sekali para ulama-ulama tafsir. Wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat ini. Kan ini pendapat ulama tafsir. Meskipun Imam Ibn Katsir tidak setuju. Beliau mengatakan wa ka asluhu wallahu alam ma'khudun min ahli al-kitab. Bahwa cerita itu diambil dari kisah-kisah Israeliat. Kisah-kisah dari kitab-kitab Israel. Kitab-kitab kaum Yahudi, kaum Nasrani. Bahwa keduanya yang dimaksud, keduanya adalah Adam dan Hawa. Kisah itu diambil dari siapa? Dari kitab kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Kitab-kitab uh, yang tersebar di tengah mereka. Tetapi, Wallahualam. Pendapatnya kuat. Ini pendapat ulama tafsir. Maka saya sampai dari pekan yang lalu sampai pekan ini masih menguatkan pendapat. Bahwa itu adalah yang keduanya adalah Adam dan Hawa. Sedangkan yang berpendapat bahwa itu bukan Adam dan Hawa seperti Al-Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Eh, kaum Yahudi dan Nasrani pantas memang melakukan kesyirikan mereka menjadikan anak mereka Yahudi dan Nasrani. Taib, Baik. para yang yang rahmatialai Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Mereka kedua maka keduanya menjadikan sekutu, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepada keduanya tersebut. Ini anak. Misalkan ini Adam, Saw, ada anaknya. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu tentang anak ini. Itu maksudnya oleh Allah, mereka jadikan sekutu tentang anak ini, dengan cara menamai anak ini dengan nama yang tidak cocok yang tidak sesuai, yang akhirnya dengan nama tersebut, seakan-akan Allah mempunyai sekutu, mudah-mudahan bisa dipahami, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan, subhanallah Allah, Amma maha tinggi Allah ta'ala di sini maha tinggi Dan Allah maha tinggi secara zat dan secara kekuasaan. Zat Allah maha tinggi, kekuasaan Allah pun maha tinggi. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan salah satu permasalahan akidah yang sering dibicarakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Adalah masalah sifatul ulu, sifat maha tingginya Allah Jalla Wajalla. Sifat maha tingginya Allah Jalla Wajalla. Dan ini adalah keyakinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maha tinggi di atas langit. Dan keyakinan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah maha tinggi di atas langit. Mereka mengatakan Amir Rouha Kamajaat Bilakeep. Artinya biarkan ayat tersebut. Yang menyebutkan Allah maha tinggi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Tanpa harus membagimanakan. Dan ini keyakinan para tabi'i. Para tabi'u tabi'in. Dan ini keyakinan. Dan ini ijma' ulama salaf. Bahwa Allah maha tinggi. Konsensus ulama salaf. Allah maha tinggi di atas langit. Ya. Berarti siapa yang menyelisihi. Pendapat ini berarti dia menyelisihi. Ijma'nya ulama salaf. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in. Dan ini keyakinannya imam yang empat. Dari mulai imam An-Nu'man ibn Sabit, imam Abu Hanifa, Malik ibn Anas, imam Malik, kemudian Muhammad ibn Idris, imam As-Syafi'in, dan imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala. Siapa yang menyelisih bahwa, yang menyatakan bahwasanya Allah, tidak di atas langit, maka dia menyelisih ijma' para ulama salaf dan ijma' para imam mu'tabar. Dan tidak ada keraguan atas itu. Jangan tertipu dengan retorika. Ini dari nabi dan para sahabatnya. Jangan tertipu dengan retorika. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah amma yushukun. Maka maha tinggi Allah atas أب، من من أب، من 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 Allah. Penulis kemudian mengatakan. من 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 adalah nama aslinya Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al Qurtubi. Qurtubi itu dari Qurtuba. Qurtuba bahasa Indonesia Cordoba. Cordoba Sepanyol. Sepanyol Andalus. Ya berarti berasal dari Sepanyol. Alimul Andalus beliau adalah seorang alim dari Andalus yaitu Spanyol dan beliau wafat pada tahun 456 Hijriah silakan azan dulu ya Ibn Hazm rahimahullah para ayang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beliau Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm dan beliau adalah ulama dari negeri Andalus Yaitu dari Spanyol dan beliau wafat pada tahun 456 hijriah. Berarti ini adalah ulama Islam abad kelima hijriah. Ada sedikit yang ingin saya ceritakan tentang ibnu Hazm ini. Beliau terkenal dengan panggilan ibnu Hazm. Nama aslinya Ali bin Ahmad tadi. Niyahnya Abu Muhammad, tapi terkenal dengan panggilan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah termasuk dari ulama besar, para termasuk dari haf- hafil al-hafil, hafidh hadis. Kemudian termasuk orang yang mengagungkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Orang-orang yang mengikutinya. Kemudian beliau juga orang yang semangat untuk me- mem- memberantas bid'ah dan pelaku-pelakunya. Tetapi, tetapi beliau terkena di dalam hatinya. Ada semacam pokok ilmu filsafat. Kemudian ilmu mantik. Ilmu kalam. Ilmu yang lebih mendahulukan akal, rasio, logika dibandingkan dalil syar'i. Karena lingkungan beliau. Akhirnya beliau di dalam permasalahan tauhid asma wa maka menyimpang permasalahan tauhid asma wa beliau menyimpang yaitu meniadakan atau e, menyimpang dalam artian meniadakan sedikit dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan al-kamal aziz, kata para ulama. Yaitu, kesempurnaan itu jarang ada. Bahkan tidak ada. La-kamal, Allah illa al-kamalillah. Allah menolak kesempurnaan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu SWT. Maka, begitulah seorang alim. Yang bernama Ibn Hazm. Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Dan, dijelaskan oleh para ulama. Saya berbicara seperti ini bukan e, berani terhadap para ulama, tetapi ini penjelasan dari para ulama di antaranya yang menjelaskan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Katsir. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Karena katsirul waqiyah fil ulama bilisanihi wa qalamih. Beliau sedang biasa banyak Me- Mencelah para ulama dengan lisannya dan tulisannya. Fa'awrasahu dzalikahat dan fiqulubi ahli zaman. Maka yang menyebabkan itu e- disebabkan oleh karena itulah ulama-ulama di zamannya banyak yang tidak suka kepada beliau. Wa ma'zalubihi hatta baghuzu ila mulukhih. Dan masih saja seperti itu orang-orang di zaman beliau sampai memurkai beliau. Kotor an biladnya dan beliau diusir dari negerinya. Hatta kana tuwa fatuvi kariadhi. Maka sampai beliau meninggal di sebuah desa kecil saja. Maka ini para yang teramat di Allah Alkamalillah. Bayak balah illa an yakunalah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak kesempurnaan kecuali hanya miliknya. Ini sedikit tentang Ibn Hazm. Biar antum tahu. Ibn Hazm ada perbicaraan dibicarakan oleh para ulama di dalam. Baik. Ibn Hazm mengatakan. Para ulama dan beliau mempunyai kitab. ya Kitab. Kitabnya. Al-Muhalla. Al-Muhalla. Dan salah satu hal yang menarik dari Ibn Hazm adalah beliau bermadhab lahiri. Lahiri itu memahami ayat atau hadis secara lahiriah. Dan beliau menolak sama sekali kias. Kias tidak termasuk dalam sandaran hukum dalam Islam menurut beliau. Yang dalam sandaran hukum menurut beliau hanya Al-Quran dan hadis. Serta ijma. Kias tidak masuk. Ya, Ini pendapat beliau Rahimahullah Ibn Hazm mengatakan para ulama telah sepakat Mengharamkan setiap nama Yang diperhambakan kepada selain Allah Ulama sepakat Kata-kata sepakat Menunjukkan kepada uh, Konsensus Dan Perlu diperhatikan baik-baik Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kata-kata sepakat ijmā artinya adalah ittifāqu mujtahidi hādhihi al-ummah ba'da fi mas'alatin min masā'idi ba'da wafati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam artinya kesepakatan ahli ijtihad dari ulama umat Islam dalam salah satu permasalahan dari permasalahan fikih sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kata-kata sepakat para ulama telah sepakat. Berarti berijumah. Apa itu ijumah? Tadi kesepakatan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah permasalahan oleh seluruh umat Islam. Tapi Imam Ahmad mengatakan kesepakatan atau ijumah sulit setelah zamannya para sahabat. Nah itu antum harus carit penting. Kesepakatan atau ijma sulit terjadi setelah zamannya para sahabat. Seperti sekarang misalkan ada orang yang mengatakan ini ijma ulama Indonesia. Ini tidak benar. Karena ijma itu harus seluruh dunia. Dan itu mutadbir, sulit. Sulit terjadi di zaman setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ijma setelah para sahabat. Karena sulit terjadi. Ya. Ini ijma para yang dirahmati Allah. Para ulama telah sepakat berijma mengharamkan. Haram berarti dilarang dengan keras. Siapa yang melakukannya diancam dengan siksa mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Seperti Abdul Amr. Yang benar itu Abdul Amr. Karena eh, eh, apa matanya Abdul Amr. Bukan Umar. Abdul Amr. ya Artinya Hamba Amr. Abdul Ka'bah. Artinya Budak Ka'bah. Ini tidak benar. Ini haram hukumnya. Ya. Contoh yang lain lagi. Abdul Qamar. Ada Abdul Qamar namanya sini? Nah, itu haram hukumnya. Bernama dengan itu. Dan yang semisalnya kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berarti budaknya Al-Muttalib. Taib. Ini siapa Abdul Muttalib ini? Sebelumnya saya ingin mengingatkan para ikhwan dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala bahwa Abdul Muththalib itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd bin Qusay bin Kilab bin Murrah Bin Luay, bin Galib, bin Fihir. Ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Fihir di sini adalah Qurais. Fihir di sini adalah Qurais. Kita catat biar mudah. Siapa tadi? Saya ulangi untuk mencatat dulu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib. Bin Hashim, bin Abdimanah, bin Qusay, bin Kilab. bin Murrah, bin Luay, bin eh, bin Murrah bin Kaab. bin Luay, bin Galid bin Fihir. Fihir di sini Quraisy. Fihir di sini adalah Quraisy. Maka disebut dengan kaum. Quraisy itu nama orang sebenarnya. Di Quraisy itu adalah nama orang dan keturunannya banyak. Ya, keturunannya sangat banyak.
1: Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: Beliau dilahirkan dari keturunan Abdullah dengan Aminah. Kemudian Abdullah mempunyai bapak namanya Abdul Muttalib. Ini yang kita bicarakan. Ya. Kemudian Abdul Muttalib mempunyai bapak namanya? Siapa? Hashim. Hashim mempunyai bapak namanya? Abdi Manam. Yang jadi masalah ini, Hashim ya, Abdi Manam kemudian Hashim. Hashim ini mempunyai uh, beliau nikah dengan namanya Salma dari Bani Najjar. Salma dari Bani Najjar. Dan cerita ini diambilkan oleh di dalam kitab Tufatul Ahwadi yang tulis oleh Al-Mubarak Furi. Salma, maka dari pernikahan Salhashim dan Salma, keluarlah ini, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya adalah Syaybah. Nama asli Abdul Muttalib adalah siapa? Syaybah. Kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Ya, Kenapa disebut dengan Abdul Muttalib Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan Baik-baik Ceritanya Hashim Menikah Sebentar Saya takut salah lihat ya, ceritanya Hashim menikah dengan Salma binti Amr kemudian Hashim pergi ke Syam jadi dari kota Mekah eh apa ya, nih kota Mekah pergi ke Syam Syam menikah dengan Salma ya Hashim menikah dengan Salma di Syam Kemudian setelah itu selama di Syam Salma hamil. Kemudian Hashim pergi dari dari Syam dan meninggal di Gaza, Palestina. Meninggal di Gaza, Palestina. Kemudian Salma tadi melahirkan di kota Yasrib yang sekarang jadi kota Madinah, kota Yasrib. Melahirkan seorang anak namanya Syaybah. Syaybah kenapa disebut Syaybah karena ada uban di kepalanya. Shayb itu uban. Ya, Shayb itu uban. Makanya orang Arab, orang Jamaah kalau menyebut uh, abahnya, mamanya yang sudah tua, syebh sebeh ya karena ubanan. Ubanan yang ubanan disebut sebeh. Ya. Sebeh, seiba, baik. Ah, karena ada uban di kepalanya. Kemudian tinggallah anak ini di mana tadi? Di Yastrib. Sampai umur 7 atau 8 tahun. 7 atau 8 tahun dan mereka mereka belum pernah bertemu dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Paman-pamannya enggak tahu. Maka lihat, kemudian Al-Muttalib salah satu anak dari uh, Al-Muttalib salah satu anak dari Abdimana. Saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim. Pergi ke Yastrib Bertemu dengan Saibah. Dibawalah ke kota Mekah. Ketika dibawa ke kota Mekah, orang-orang mengira ini adalah budaknya Al-Muttalib. Makanya disebut dengan Abdul Muttalib. Abdi Manab di mana? Di sini. Ya. Abdi Manab di sini dan mempunyai anak banyak. Di antaranya Muttalib. Tolib, mut, Tolib, ya. Ini, ini adalah saudaranya siapa? Hashim. Saudaranya Hashim, ya. Nah, Hashim menikah dengan Salma di mana tadi? Shah. Kemudian Hashim meninggal di mana? Di Gaza. Palestina. Kemudian Salma pergi kemana? Yasrib. Waktu itu Yasrib itu kota Madinah nantinya. Dan melahirkan siapa? Saibah. Sampai umur 7 atau 8 tahun. Nah ketika sampai umur 8 tahun ini di Mekah nih Hashim eh, apa? Mutalib. Ini Hashim sudah meninggal kan? Kemudian juga ada saudaranya lain, Naufal. Nah, ini anak-anaknya Abdu Manaf ini. Anak-anaknya Abdu Manaf, Naufal. Nah, Muttalib mendengar ada, ini kalau otomatis syaibah ini apanya? Ab Muttalib. Ponakan, dekat seperti anak. Makanya di, dikejar sampai ke kota Madinah. Ya. Nah, datanglah ke kota Iyashrib pada waktu itu. Dibawalah Salma dan Saibah Kemana? Kota Mekah Nah ketika datang Dengan seorang anak Asalnya pergi tidak pakai anak Ketika datang dengan seorang anak Dikira itu adalah siapa? Budaknya Muttalib Maka disebut dengan Abdul Muttalib Begitu ceritanya Hah? Paham ini? Nah, ini para echo indah mencari Allah. Baik, kalau seandainya e, Ibnu Hazm mengatakan kecuali Abdul Muthalib, kecuali budaknya Al-Muthalib. Berarti kan ini diperhambakan juga. Betul tidak? Lalu kenapa dikecualikan? Paham maksud saya? Diharamkan dengan kesepakatan ulama nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah seperti abd, abd Amr, Abdul Amr, Abdul Nabi, Abdul Ka'bah, Abdul Qomar diharamkan. Tetapi ya, kenapa ini Abdul Muttalib dibolehkan dan boleh? Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengatakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Nabi membenarkan di situ. Kalau diharam tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Paham sampai sini? Paham? Tay, apa yang pahamnya? Hah? Nama Abdul Muthalib kenapa diperbolehkan? Karena kan di sini lihat bukunya, kecuali. Saya membicarakan sekarang kata-kata kecuali. Diharamkan bernama dengan nama yang di dalamnya diperhambakan kepada selain Allah kecuali Abdul Muttalib. Dan itu kesepakatan para ulama kecualinya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda. Ana Ibn Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Aku cucunya Abdul Muttalib. Nanti boleh berab, memperbudakkan diri kepada siapa? Kepada Al-Muttalib. Paham sampai sini? Saif. Gimana jawabannya?
1: Ada yang mau mencoba menjawab?
0: Kalau ada orang bernama Abdul Qamar, boleh tidak? Tidak boleh. Lalu kenapa Abdul Muttalib boleh? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkannya. Satu jawabannya. Ada jawaban lain? Padahal jawaban ini timbul pertanyaan lain. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkannya? Padahal itu kan penghambaan kepada selain Allah, betul tidak? Ah, betul enggak? Betul. Nah, tadi yang tangan. Jangan. Tetap tidak boleh. Kenapa? Ini jawabannya. Para ulama mengatakan. Hada min babil ikhbar. Laysa min babil insya. Artinya apa? Pada saat Nabi Muhammad SAW mengatakan. Aku cucunya Abdul Muttalib. Itu bukan sedang memperbolehkan. Nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Tapi beliau sedang mengabarkan aku ini loh cucunya Abdul Mutalib. Paham ya? Saya sengaja pelan-pelan para Eko, biar tidak mu, biar tidak bingung memperkenalkan diri, bukan sedang membolehkan bernama dengan nama Abdul Mutalib. Paham ini para Eko? Jawabannya begitu. Antum tulis dulu Abdul Muthalib itu siapa? Ya, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya siapa tadi? Syaibah. Dan bapaknya adalah siapa? Hashim. Hasil perkawinan Hashim dengan Salma. Bagus-bagus namanya nih. Hashim Salma, bagus. Syaibah Ya, saya Kemudian banyak kau yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Al Mutalib sendiri yang antum harus catat juga. Al Mutalib sendiri itu adalah anaknya atau salah satu anak dari Abdi. Mana? Biar tidak bingung catat sesuai dengan apa yang saya tulis. Ya, seperti itu. Yang antum catat juga adalah Kenapa Diperbolehkan Abdul Muttalib Jawabannya tadi Yang dijawab oleh Akh tadi Yaitu karena Hanya sebatas untuk Memperkenalkan Mengabarkan saya ini loh Cucunya Abdul Muttalib Bukan untuk Membenarkan Memperbolehkan Bernama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Baik. Permasalahan selanjutnya yang ingin saya bahas. Pada ikhwah. Apabila ada orang bernama dengan nama Abdul Ka'bah. Budaknya Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Maka penyimpangan tauhidnya dari dua sisi. Catat ya, itu baik-baik. Kalau ada orang bernama dengan. Nama yang dihambakan kepada selain Allah seperti Abdul Ka'bah. Maka di dalamnya terdapat penyimpangan dari dua sisi. Penyimpangan Tauhid dari dua sisi. Yang pertama, penyimpangan Tauhid Rububiyah. Berarti ada yang menguasai selain Allah. Yaitu apa? Ka'bah. Ada yang mengatur selain Allah. Karena disebut Abdul Kaabah. Menyimpangkan Tauhid Rububiyah. Yang kedua. Apabila ada orang yang bernama dengan Abdul Kaabah. Berarti dia menyimpang dari Tauhid. Uluhiyah. Karena berarti. Menghambakan diri kepada siapa? Kepada Kaabah. Bukan kepada Allah. Padahal Tauhid Uluhiyah. Penghambaan diri hanya kepada siapa? Allah. Makanya apabila ada orang yang bernama dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Maka terdapat dua penyimpangan. Penyimpangan apa? Apa? Penyimpangan Tauhid Rububia Kemudian penyimpangan Tauhid Uluhi nyimpangan tauhid kuluhi ya seperti misalkan ada orang mengatakan Abdul Qomar Abdul Qomar maka dia menyimpang pada tauhid rububiyah berarti dia meyakini bahwa Qomar pun juga mempunyai apa Kekuasaan, penciptaan, pengaturan, penyimpangan terhadap Tauhid Rububiyah. Kalau orang bernama Abdul Qamar, maka penyimpangan terhadap Tauhid Uluhiyah. Berarti dia menyembah kepada Omar. Paham ini? Menghambakan diri kepada Omar. Paham ini? Jadi ya, dua sisi itu penyimpangannya.
1: Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan dirahmatullah.
0: Kemudian Wan ibn Abbas fil aya qala lamma taghasha adamu hamalat fa iblis fa inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min aljannah يطيعنني أو لا أجعلن له قرن أيلاً فيخرج من بطنك فيش فيخرج من بنتك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبايا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملتهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ولذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما اروىه بن ابي حاتم وله بيسنادين صحيح ان قتاده رحمه الله ق رحمه الله قال شركاء في ضاعته ولم يكن في عبادته هاتان baik baik sekarang Ibn Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim beliau ulama tafsir, ya, ulama tafsir, dan beliau ulama tafsir terkemuka, dan beliau eh, anak dari Abu Hatim, Abu Hatim juga ulama tafsir, dan Ibnu Abi Hatim ulama tafsir abad keempat hijriah. Beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama panggilan. Nama aslinya apa? Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas anak Abbas. Kenapa bapaknya yang disandarkan? Karena bapaknya terkenal. Bapaknya siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, "Setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata" Sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Lihat kata-kata kawanmu berdua. Bahasa Arabnya bagaimana? Ini sahibukuma. Padahal mereka dia adalah siapa? Musuh. Iblis itu adalah musuh. Ya Dan tidak boleh jadi kawan. Harus tetap jadi musuh sampai akhir hayat kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran begitu banyak bahwasannya iblis adalah musuh bagi kalian. Di antaranya misalkan Surat Al Baqarah Surat kedua ayat 168 Allah berfirman: "Walat <tuhat> tabiyuq khotwat syaitan. Inna laku m'adu mubid". Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, harus jadi musuh. Tidak boleh teman. Ya, tidak boleh jadi teman. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah 208. Wala tattabi'u khutuwatisy-syaithan, innahu lakum 'aduwwun mubin. Sama tadi ayatnya. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 142 bahwa syaitan adalah musuh Wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan innahu lakum aduumub. Sama artinya juga tadi. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 32, "Innas syaithana lakum aduumub." Sesungguhnya syaitan. bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata, bukan bukan kawan. Dan ini trik syaitan. mengganggu manusia bahwasanya dengan ucapan akhirnya dia bisa merayu Adam dan Hawa alaihima salam yang aturan menjadikan iblis sebagai musuh menjadi kawan. Maka hati-hati para ekwar. Kemudian sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Mengeluarkan dari surga yaitu dalam cerita. Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam memakan buah dari pohon khuldi. Buah dari pohon khuldi. Akhirnya keluar dari surga. Surga yang dimaksud di sini, apakah surga yang akan kita huni kelak? Ataukah surga yang dimaksud adalah surga lain? Atau surga yang dimaksud adalah tempat tinggi di dunia? Maka Allah alam. Kita mengetahui itu surga kelak atau tidak bukan urusan kita. ya. Kalau seandainya Anda tahu pun kenapa. Mau masuk lagi ke sana. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya. Ustaz nanti di surga yang kita akan tinggali ada pohon kuldi enggak? Nanti ngapain? Banyak bidadari nyari pohon. ya. Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ini termasuk daripada 400 soal. Kebanyakan pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang dibenci oleh Allah Jalla fi'ulah. Demi Allah, hendaklah kamu menaatiku. Mena- mena- Latuti'un nani. Hendaklah kami, kamu, kamu menaatiku. Kalau tidak, nisaya akan kujadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa, Sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah pasti akan aku lakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Ini salah satu trik iblis mengganggu manusia yaitu menjadikan manusia takut. Menjadikan manusia takut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada-Ku." Ya disebutkan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 175. Lihat, "Innamadzalikumasyaitanu yakhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka yaitu kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar orang yang Ini menunjukkan bahwasanya salah satu trik iblis membuat takut manusia, bukan hanya takut di padang gelap, takut di kuburan, bukan itu. Tapi takut manusia juga iblis memberikan rasa takut kepada manusia, takut dalam mengerjakan ketaatan. Kalau saya jujur ustaz di kantor kena orang berantakan ada ketujuh lawan ulun. Ya. Kalau saya begini memakai jilbab seperti ini di kantor, maka saya takut untuk dipecat. Kalau saya berjenggot, saya takut tidak dapat pekerjaan, tidak dapat bini. Susah melamar. Ya. Maka ini adalah salah satu trik iblis mengagum manusia. Dan saya jadi teringat perkataan Al-Ustadz, Al-Fadhil, Dr. Irwan di Termizi, Hafizullahullah. Sebagian orang menjadikan syariat Allah sesuatu yang memojokkan hidupnya. Misalkan, ini hmm. nih gara-gara jenggot nih. Jadi kadang kakau bergawih lagi. Jadi gara-gara syariat dia tidak becus hidupnya. Ini namanya memojokkan syariat. Dan ini dikhawatirkan masuk ke dalam firman Allah. Zalika bi'annahum kalihuma anzalallah fa'ahmatah amalam. Yang demikian itu karena mereka benci dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Maka terhapus amalan mereka. Hati-hati itu. Jangan memojokkan syariat. Karena Allah membuat syariat ini ada hikmahnya. Pasti mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan itulah trik Iblis mengganggu manusia. Memberi gasa takut kepada manusia ketika menjalankan syariat Allah. Saya beri contoh. Kita ingin sholat. Kita di tengah orang musyrik, orang kafir, di negeri kafir. Karena ada satu hal dan lain-lain, kita akhirnya ke negeri kafir. Kita ingin sholat. Nah, jangan sholat di sini karena ditangkap. Padahal waktunya sudah mau habis. Dan waktu solat adalah min aja disuruh salah syarat yang paling ditekankan di dalam solat tidak boleh diakhirkan, ya seperti misalkan subuh tidak boleh diakhirkan subuh diakhirkan ke zuhur, enggak boleh kalau zuhur diakhirkan ke asar boleh maghrib diakhirkan ke isya boleh tapi subuh enggak bisa nah, ini perayaan yang dirahmati Allah hati itu trik iblis. Memberi rasa takut kepada manusia dalam menjalankan syariat. Ya. Misalkan, ini gara-gara e, berjilbar, jadi susah dapat jodoh. Gara-gara bercadar, susah dapat jodoh. Ya. Ini tidak benar. Ini namanya memojokkan syariat. Atau takut mau menikah, karena anak kurang dimakannya apa? Makan nasi. Kenapa takut poligami? <Susuk> 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 Sama je. <aja. Susuk> manusia manusia petakut. Ya, ini ya, pada ekor yang tidak mati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Hati-hati. Apa tadi ayatnya? Surat, surat apa? Ali Imran, surat ketiga ayat berapa? 175. Namailah anakmu dengan Abdul Haris. Nah, di sini masalah. Ya, kata iblis memerintah, tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tak bayi mereka lahir, lahirlah dia dalam keadaan mati. Ketika Hawa hamil lagi, maka datanglah iblis kepada mereka berdua. Dengan mengatakan seperti yang mereka seperti yang pernah ia katakan, yaitu namailah dengan Abdul Haris. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya. Dan bayi mereka pun lahir dalam keadaan mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi. Berarti ini yang keberapa? Ketiga. Berarti nomor satu, nomor dua ada men-Hawa mempertahankan. Ya, nomor tiga. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan apa yang pernah ia katakan karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya akhirnya mereka mematuhi iblis. Sebelum kita lanjutkan namailah anakmu dengan uh, Abdul Haris. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Abdul Haris
1: Uh, ada hadis
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hadis riwayat Imam Firmizi dan Imam An-Nasa'i. Perhatikan hadisnya baik-baik. Ahabul asma' ilallah Abdullah wa Abdul Rahman wa asdaqaha harif wa Hammam wa aqbahaha harb wa murrah nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Haris Abdullah eh afwan Abdullah dan Abdul Rahman maksud saya dan nama yang paling baik paling jujur adalah Haris dan Hammam Hammam Haris dan Hammam dan yang paling buruk adalah harb perang murrah pahit Perang dan pahit Jangan namanya anak murrah Itu pahit artinya ya? Murrah Baik, para ikhwan ada hadis lagi Riwayat Bukhari Di dalam kitabnya Al-Tarihul Kabir Khair asma al Hadith wa-Hammam Sebaik baik nama adalah al Hadith dan Hammam Wa ni'mal isim Abdullah Abdul, Rah- Abdul Rahman Dan sebaik baik nama adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Nah, yang jadi permasalahan di sini kenapa tidak diperbolehkan bernama Abdul Haris? Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala di antaranya adalah bahwa Abdul Haris adalah eh, Al Haris adalah nama dari nama iblis. Ya. Harif adalah nama dari nama Iblis. Makanya tidak boleh bernama dengan nama Abdul Harif. Baik Ustaz, hadis tadi bagaimana? Yang bahwasanya sebaik-baik nama atau nama yang paling benar Nama yang paling jujur adalah Al Harith. Nah, di situ jadi masalah. Paham maksud saya enggak? Ya. Jadi dilarang bernama Abdul Harith karena Al Harith adalah salah satu dari nama siapa? Iblis. Baik. Para ayahanda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan hadis tadi bagaimana? Al Harith adalah asdaqul asma Nama yang paling jujur karena arti Al-Haris adalah Al-Aamil Al-Kas. Al-Haris itu artinya adalah orang yang bekerja, orang yang penuh dengan usaha. Al-Haris. Ya. Maka para Eva yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala boleh bernama Al-Haris. Bagaimana hadis tadi? Tetapi tidak boleh di tambah di depannya Abdul Hal. Kenapa? Karena itu penghambaan diri kepada iblis. Jadi di situ ada dua hal yang patut diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Tadi Rasul SAW bersabda, "Asdaqul Asma Al-Haris wa Hammam." Nama yang paling baik adalah Al-Haris. Ini begini tulisannya. Dan Hammam. Haris bisa dia nama salah satu nama iblis atau nah arti secara bahasa artinya orang yang kuat usahanya, pekerja keras, kuat usaha, pekerja keras. Nah, ini hammam artinya adalah orang yang e, punya tekad bulat. Nah, hammam. Abu Hammam. Jangan pakai h ha. Ya. Hammam ini kamar mandi. Hammam. <SILENCIO> hammam. Ini punya tekat bulat. Taib. Kalau seandainya namanya Al-Haris saja boleh. Tapi kalau namanya Abdul Haris, maka ini yang terlarang. Kenapa? Karena berarti menghambakan diri kepada siapa? Iblis. Paham ini sampai di sini? Ya, Jadi ada hadis Yang berbunyi Al-harith asdaqul asma Al-harith wa hammam Dan nama yang paling baik adalah Al-harith karena artinya Pekerja keras Hammam orang yang mempunyai tekad bulat Hammam Atau al-harith Tapi ketika dinamai ada abad Di depannya penghamba Maka ini nanti penghambaan diri Kepada iblis itulah dilarang Ya Nah, Di situ dilarang. Ada masalah pada pertemuan kemarin? Wah, mudahan Pada yang sudah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalahnya adalah uh, bolehkah bernama dengan nama malaikat? Maka jawabannya, jumhur ulama membolehkan, karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi Imam Malik dan mazhabnya makruh. Ya, memakruhkan. Karena ada hadis lemah. Pendapat yang lebih kuat, Wallahu'alam, boleh. Tetapi, lebih baik tidak. Oke, betul? Iya, boleh. Kalau orang ingin bernama, namanya anaknya Jibril. Boleh. Tapi, lebih baik dia cari nama yang lain. Paham maksud saya? Baik. Adapun nama dengan, bernamalah dengan nama-nama Nabi, boleh. Bernamalah dengan nama-nama Nabi, boleh. Ya, Nabi Muhammad s.a.w. menamai anaknya dengan nama Ibrahim, boleh. Ya. Tetapi Tapi. tidak boleh berkunyah dengan kunyahnya Nabi, yaitu Abdul Qasim. Tidak boleh berkunyah dengan kunyahnya Nabi Muhammad s.a.w. Kita lanjutkan sedikit ya. Lalu karena adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, disinilah godaan anak. Ya, anak itu bisa menjadi musuh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Aduan lakukan fahdaruhum. Sesungguhnya inna min azwajikum adu waauladikum aduan lakukan fahdaruhum. Sesungguhnya dari istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hati terhadap mereka. Salah satunya adalah karena saking sayangnya terhadap anak akhirnya seperti itu. Sebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14. Baik. Lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis. Kata-kata mematuhi, perhatikan patuh di dalam ketaatan. Bukan patuh di dalam ibadah kepada Allah. Ibadah, bukan. Karena Adam dan Hawa mustahil beribadah kepada Iblis. Tetapi patuh di sini dalam ketaatan, dalam perihal nama tadi. Dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Haris. Itulah tafsiran firman Allah. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. Dalam hal anak yang dia karuniakan kepada mereka. Baik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih bahwa katadah mengatakan yang berbuat syirik dalam hal, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis. Bukan dalam ibadah kepadanya. Demikian juga meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna. Mujahid mengatakan adan dan hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir dalam wujud manusia, tidak lahir dalam wujud apa? lahir tidak dalam wujud manusia, sebagaimana yang ditakuti oleh siapa? Iblis, lahirnya tadi dalam keadaan apa? berbentuk rusa ya, kalau sanyainya rusa keluar maka robek itu eh, rahim yang mengeluarkannya ya. dan diriwetkannya pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Masri, Sa'id Ibn Jubair dan yang lainnya, kandungan bab ini satu, dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ini sudah kita jelaskan, begitu panjang lebar. Yang kedua, tafsir ayat tersebut di atas. Sudah kita jelaskan juga, panjang lebar. Yang ketiga, perbuatan syirik. Sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja. Tanpa bermaksud hakikatnya. Lihat ini, meskipun orang mengatakan, nama, saya, nama anak saya Abdul Qamar, saya tidak menyembah Qamar kok ya, omar yang di atas apa omar yang pelawak, saya juga enggak nyembah saya cuma ingin namanya anak saya, maka kita katakan tetap apa, berbuat kesi, kesirikan tetap itu perbuatan kesirikan meskipun tidak berniat ya, itu maksudnya empat, anak perempuan yang sempurna, wujud jasmaninya, yang dikaruniakan Allah kepada seseorang, merupakan nikmat yang harus disyukuri nah ini Kenapa disebutkan anak perempuan? Karena kebiasaan kaum jahiliyah mereka tidak suka anak perempuan. Maka tetap harus disyukuri ya, anak perempuan. Bahkan anak perempuan tersebut nikmat dari Allah, kunna hijaban minan nar. Mereka adalah benteng dari api neraka. Masih ingat cerita tentang orang seorang laki-laki suami yang mempunyai enam anak perempuan. Ketika istrinya hamil yang ketujuh, dia katakan kalau kamu melahirkan anak yang ketujuh ini perempuan lagi. Maka saya akan cari yang lain untuk bisa melahirkan anak laki-laki. Akhirnya istrinya ketakutan. ya, Karena siapa yang bisa mengatur dia mempunyai anak perempuan atau laki-laki. Akhirnya sang suami bermimpi. Mimpi di akhirat. Di akhirat ditimbang, dihisap dia sebagai penghuni neraka. Mau masuk, mau masuk pintu neraka yang pertama, anak perempuan yang pertama menghadangnya. Akhirnya tidak jadi masuk. Karena benteng dari api neraka. Mau masuk pintu yang kedua, anak perempuan yang kedua menghadangnya. Mau masuk pintu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, anak perempuan yang semua, empat, lima, enam tersebut yang menghadangnya. Dan pintu neraka ada tujuh. Dia akhirnya mau masuk pintu neraka yang ketujuh lalu terbangun. Kemudian dia bilang kepada istrinya. Kamu melahirkan wajib anak perempuan. Suaminya bingung. Eh, istrinya bingung. Kenapa? Katanya mau anak laki-laki. Pas ketika lahir, anaknya adalah laki-laki. Sang istri mengatakan, Alhamdulillah saya tidak jadi dipoligami. Sedangkan sang suami mengatakan Inna lillah wa inna ilahi raja
1: nah.
0: Ya? Dan ini cerita saya dapatkan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Hafizahumullah Ta'ala Maka bersyukur punya anak perempuan Dan memang mengurus anak perempuan Bagi yang punya anak perempuan ya Lebih sulit dibanding anak laki-laki Ada aksesorisnya, ada bedaknya Ada tali rambutnya Ada ah macam-macam Nanti kalau sudah dia haid, ada ininya, ada haidnya, harus diajari. Dan semisalnya, beda dengan anak laki-laki. Maka pahalanya pun lebih besar. Lima, telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Syirik dalam ketaatan, misalkan, saya beri contoh. Saya katakan kepada antum sekalian, ayo nyuri. Kemudian antum taat kepada saya. Itu namanya syirik dalam ketaatan. Karena pencurian diharamkan dalam agama Islam. Tetapi antum taat kepada saya. Berarti namanya syirik dalam ketaatan. Ada yang dipatuhi, ditaati selain Allah. Nah, ini tidak benar. Ya, Seperti e, orang-orang yang e, kadang-kadang mencari hakikat ma'rifat dengan cara telanjang, bulat. Di tengah lapangan. Ya, semakin gila, semakin ma'rifat. Ya, ada yang seperti itu. Saya tidak bohong. Ada yang seperti itu. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, ada pun syirik dalam ibadah berarti seperti dia misalkan berdoa kepada selain Allah. Kemudian sholat kepada selain Allah. Ini syirik dalam ibadah. Itulah bedanya antara syirik ketaatan dengan syirik ibadah. Alhamdulillah bab ini selesai, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan bahas bab yang selanjutnya nanti bab ke-51. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan dari pendengar di Papua. Barakallah, Afiq. Apakah perkara yang sedang dibahas ini terhukumi syirik besar atau kecil? Karena terkadang penamaan anak seperti ini dikarenakan ketidakpahaman dengan atau dengan tujuan bukan untuk menghambaan selain Allah. Hamba Allah dari Abe Pura. Maka jawabannya syirik kecil. Tapi meskipun syirik kecil, tidak boleh diremehkan. Ya, Kalau seandainya mengetahui ini syirik kecil, tidak boleh diremehkan. Tapi harus dirubah namanya. Kalau seandainya ada penamaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bolehkah memberi nama anak dengan nama Nabi tapi pakai bahasa Inggris? Seperti Noah, Jakob, Abraham, dan lain-lain. Maka jawabannya boleh. Tetapi lebih baik dia beri nama dengan nama Arab. Ibrahim, Yaakub, Yusuf, ya. Kemudian Nuh, Noah, hmm. ya, maka beri nama dengan nama yang Arab lebih baik. Boleh saja, tidak ada larangan. Ada yang lain? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan ada. Bismillah apakah benar pernyataan bahwa dalam mempelajari ilmu usul fikih dan fikih harus dengan ilmu mantik karena tanpa ilmu mantik tidak mudah dipahami dengan nas de, 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 tidak mudah dipahami nas dengan baik dan e, dari al, e, dengan baik Al-Qur'an hadis dari Ahmad di Heram Jayapura maka jawabannya adalah e, ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu dipelajari berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan ilmu kalam. Ilmu kalam dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu filsafat, ilmu mantik dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya ilmu fikih pengertiannya apa? Ma'rifatul ahkam. bil adillah as Al Ijmaliah, ilmu usul fikih, pengetahuan hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang umum, itu pengertian ilmu usul fikih. Ya, jadi dia mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil syar'i yang umum. Dalil-dalil syar'i berdasarkan al-Quran dan hadis. Makanya tidak benar kalau seandainya dikatakan bahwa tidak bisa paham ilmu fikih dengan ilmu usul fikih kecuali dengan ilmu mantik. tidak tetapi ilmu fikih dan ilmu usul fikih bisa dipahami dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu alam ketika kita salat berjamaah bolehkah kita mengikuti imam yang akidahnya beda dengan ulama-ulama salaf apa dulu akidah yang beda kalau seandainya perbedaan dalam masalah akidah yang berkaitan dengan e, hal-hal yang tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah maka boleh. Tapi kalau seandainya mengeluarkan dari ahlu sunnah maka tidak diperbolehkan. Seperti akidah rafidah, orang-orang syia rafidah yang, me, yang berakidah bahwa para sahabat nabi adalah orang-orang yang kafir. Setelah Nabi Muhammad SAW. Kecuali hanya beberapa sahabat. Yang kedua, bahwa Al-Quran tidak sempurna. Yang ketiga, bahwa Jibril salah memberikan wahyu. Ini akidah-akidah mereka. Maka tidak boleh berimaman di belakang orang yang berakidahnya keluar dari akidah Islam atau akidah halusunan wal Jamaah. Wallahu a'lam. Apakah boleh menunda salat ketika masuk waktu salat karena satu dan lain hal? Maka jawabannya apa yang dimaksud satu dan lain hal ini? Ya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah memang uzur syar'i maka boleh. Kalau seandainya bukan uzur syar'i haram hukumnya. Akan tetapi tetap dikerjakan berjamaah dan masih masuk waktu salat. Contohkan dulu masalah ini. Kalau seandainya ada contohnya, bisa kita hukumi. Tasawur syai' far'un al-hukmu ala syai' far'un an-tasawurihi kata para ulama. Menghukumi sesuatu, itu cabang tentang gambaran sesuatu tersebut. Apa dulu yang disebut dengan karena satu dan lain hal. Kemudian dilakukan berjamaah. Contoh misalkan di pesantren. Pesantren, dia waktu e, pengajarannya misalkan di sini e, zuhurnya jam 12.30 misalkan. Kemudian waktu pengajarannya sampai jam 12.45. Setelah itu para santri ke ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka ini dibolehkan, tidak ya. mengapa untuk mengakhirkan asalkan dilakukan secara berjamaah dan ada uzur syar'i dan dilakukan tidak dalam keadaan mengakhirkan benar-benar mengakhirkan ya, Allah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Shadualla ilaha illa antasdarfur kawatubulaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.